0: Nuit Sonore Lab, le format réflexif de Nuit Sonore, porté par European Lab.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous fêter euh, ces 20 ans, qu'on fête ensemble euh, ces 20 ans. Fallait pas m'inviter parce qu'en règle générale, un, un historien, c'est un rabat-joie professionnel. C'est quelqu'un qui ne cesse de vous dire lorsque vous voulez vous vous enthousiasmer, vous enflammer ou simplement vous raccro raccrocher à la partie euh, enfantine de vous-même. C'est plus compliqué que ça. Ça s'est pas exactement passé euh, ainsi. Euh, en réalité, les plaisirs ne sont pas aussi innocents que vous l'espérez. Mais... Euh, comme vous l'avez dit, je tente d'être un historien redevable à la jeunesse, qui n'est pas totalement oublieux de, du jeune homme qu'il fut. Essayez de ne pas trop me décevoir par rapport à ce que j'espère être quand même. Et donc, être différemment historien. C'est peut-être accueillir cette partie énergique qui veut que la fête recommence. Oui, bien sûr que c'est dans un certain contexte, dans un certain contexte aujourd'hui post-épidémique, qu'on se rend compte de ce à quoi on tenait le plus. Il y a beaucoup de choses, évidemment qui ne m'ont pas plu dans la manière dont on parlait de mon métier. Je suis donc historien de métier et euh, mon euh, métier, c'est d'enseigner, d'écrire et de partager euh, des savoirs que je tente de construire. Et combien de fois m'a-t-on dit « Ah oui, mais pour toi, ça va, c'est bien, tu as tes livres, tu as euh, tes... » as, tu as, tu, tu, T'es tranquille au fond, donc c'est presque une vie rêvée euh, que celle d'un lettré euh, coupé de la société. Mais comment peut-on imaginer effectivement qu'on attend autre chose de la vie que des rencontres Comment peut-on euh, penser de nous qu'on ne souhaite être autre chose, nous les historiennes et les historiens de métier, que, euh, bah, au fond, des gens qui cherchent à être contemporains qui cherchent à être ardemment contemporain, qui cherche au fond à se souvenir qu'au-delà de l'arrogance du présent, notre aujourd'hui il se trame de plein de passés anciens et partagés et qui veulent faire tout ça, et qui veulent faire tout ça avec la jeunesse. Il y a une autre phrase, d'ailleurs, maintenant, que j'y pense, que j'ai jamais aimé entendre, c'est celle qu'on nous disait, vous savez, d'un air... Grave et pénétré, citant euh, Paul Nisan, j'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'était le plus bel âge, âge de la vie. Bah, si, quand même, franchement, de vous à moi, peut-être que ce n'est pas le plus bel âge de la vie, mais c'est quand même un très bel âge. Et parce que, d'une certaine manière, c'est l'âge effectivement où on, peut, où on peut. En tout cas, pour moi, ça a été un moment, parce que j'étais sans doute euh, pas très. Précoce, où j'ai pris conscience de ce que c'était que l'histoire. Je suis né en 1965, donc en 85, on va en parler, il y avait effectivement quelques, un contexte, un contexte à la, à la retombée des années 70, et si j'ai choisi effectivement de parler de la fête qui recommence, c'est, j'en dirai un mot tout à l'heure, en en, en résonance avec ce film du Régional de l'Étape, hein, Bernard euh, Bertrand Tavernier, que la fête commence en 1975. Et dix ans plus tard, j'avais 20 ans, et à ce moment-là, retombait peut-être, dans tous les sens du terme, cette espérance que les années 70 avaient mis dans la puissance festive de la transgression qui ne pouvait être que spontanément euh, émancipatrice. Et euh, d'une certaine manière, le temps euh, avait changé, le temps avait tourné. Peut-être se gâte-t-il ou se couvre-t-il aujourd'hui. Et pour parler de la puissance de la nuit, pour être effectivement euh, une historienne ou un historien qui n'est pas seulement euh, d'une certaine manière euh, 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 le spécialiste des, 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 des jours, mais aussi des, des nuits plus belles que nos jours, euh, je me souviens c'est Pierre Guyotta, je crois. Oui, c'est Pierre Guyotta dans Coma euh, qui dit euh, quelque chose d'assez bouleversant, euh, qui, dit, qui raconte comment l'histoire lui est venue, la conscience de l'histoire lui est venue, enfant, plutôt que moi, enfant, lorsqu'on lui a pris ou plutôt lorsqu'il a compris euh, que euh, le monde tournait et qu'il était en partie euh, éclairé quand l'autre était dans la nuit. Et alors, il a cette phrase que je cite, euh, pardonnez-moi, euh, euh, de, de mémoire lorsqu'il comprend effectivement la succession des nuits et des jours. Il dit une humanité veille sur euh, celle qui dort et celle qui dort rêve à celle qui ne dort pas. Et cette veille, parce que d'une certaine manière, la question de la fête, c'est de savoir si ce n'est pas demain la veille qu'on va recommencer à faire la fête. Cette question de la veille, elle est importante pour moi parce que, au fond, le, ce qui doit nous, nous attirer, ce qui doit nous, euh, nous, 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 nous exciter, c'est pourquoi en français, un seul mot, dit la vigilance et l'antécédence. La veille, c'est ce qu'il y a d'avant. Et quand on veille quelqu'un qui dort et qui rêve peut-être de nous lorsqu'on se réveillera, eh bien, euh, on est juste dans une position d'attention des, de, des sens plus aiguisés de tout ce qu'on attend et espère de la nuit qui, en même temps, évidemment, et fondamentalement démocratique. C'est ça, la fête, en ce sens qu'elle atténue les contours. La nuit, où les chats sont gris et en même temps, euh, qui euh, aiguise euh, le sens de l'attention à la rencontre. Ce qu'on m'a demandé, c'est euh, de, euh, de parler de la veille de la fête de veiller la fête, c'est-à-dire de savoir si en temps long, en tant qu'historien, je pouvais répondre à cette question si difficile, au fond, de savoir si la fête est toujours euh, émancipatrice. Effectivement, euh, on le souhaiterait tant, puisque pendant euh, ces années euh, épidémiques, eh bien, on a pu, euh, je dirais, euh, tâter. Euh, de notre euh, désir, de la consistance, de ce à quoi on tient vraiment. Et, et on ne sait ce qu'on est que quand on nous en prive. Et effectivement, le plus euh, cinglant, le plus cuisant, ça a été d'être privé de rencontres, euh, d'être privé de fêtes. Et autant, d'une certaine manière, on se rendait compte un petit peu attristé que peut-être des choses ne nous manquaient euh, pas tant que ça finalement. Euh, D'autres, euh, effectivement, nous ont manqué plus ardemment. Alors, on a envie que d'une chose, c'est que la fête recommence. Mais justement, si je faisais allusion à ce film de Bertrand Tavernier, c'est que, euh, si vous vous en souvenez, eh bien, il donne euh, justement une, euh, une image historique de la fête, de cette fête qui danse sur un volcan avez-vous dit C'est-à-dire de cette fête aristocratique de la régence qui euh, insouciante, qui irresponsable, qui arrogante et dominatrice, et eh bien précipite la révolution. Que la fête commence, c'est effectivement euh, la, le, 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 cette société aristocratique qui euh, de la régence, qui juste avant euh, 1789, s'étourdit euh, de euh, plaisirs arrogants et futiles, qui euh, ne ca qui cache mal au fond combien euh, euh, c'est un privilège de classe qui est euh, ici euh, exalté et qui euh, précipite euh, la colère euh, du peuple. Bien sûr qu'on pense à ça. Évidemment qu'on peut, qu'on ne peut pas ne pas penser euh, à ça euh, lorsque euh, effectivement on voit renaître euh, le sens de la fête. Et on en parlait et on doit en reparler évidemment au cœur de ce qui nous réunit, au cœur de ce qui nous inquiète. Mais, être inquiet, ça ne veut pas dire être paralysé, ça veut dire être le contraire de qui est, de la quiétude, c'est-à-dire de ne pas être assis, de se lever et de se soulever et d'essayer de se soulever euh, ensemble et de soulever ensemble des, des questions qui nous intéressent. Et la question qui m'intéresse euh, de discuter avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi faudrait-il qu'on aille chercher dans l'histoire euh, de quoi se rassurer sur l'idée que la fête serait toujours émancipatrice. Parce qu'au fond, vous pouvez me dire, oui, mais d'accord, mais là, c'est la fête aristocratique, la fête populaire le carnaval euh, là la, euh, la joie là la, euh, la, la la les euh, spontanée euh, de euh, la danse est-ce que elle ne serait pas euh, du côté effectivement de l'émancipation et de la transgression joyeuse festive et euh, euh, émancipatrice alors oui c'est comme ça effectivement que pendant très longtemps les l'historiographie c'est dailleurs la manière d'écrire l'histoire, à présenter euh, les choses. Quand j'ai commencé donc à 20 ans, en 1985, euh, à euh, devenir voilà, étudiant d'histoire, eh euh, le grand thème à la mode, c'était culture populaire, culture des élites. C'était effectivement, ben voilà, il euh, y a euh, une culture euh, aristocratique, celle de que la fête commence, mais il y a aussi euh, une culture populaire, celle euh, du carnaval. Et d'ailleurs, le carnaval est, est en soi effectivement subversif. La preuve en est que l'Église en a si longtemps euh, tenté d'en réprimer euh, les euh, excès. Et l'histoire des mentalités, comme euh, on l'a euh, présenté, présentait alors présente et eh bien donnait à, à, à entendre ou à comprendre des, des, grandes, des grands invariants anthropologiques qui voyaient dans, dans la fête un, un ferment de soulèvement joyeux qui rassemblait des populations séparées et qui faisaient donc de celles et ceux qui s'y adonnaient et eh bien les sujets d'une expérience proprement euh, politique et on regardait par exemple euh, des euh, tableaux que ça soit euh, euh, l'enterrement de la sardine de Goya ou euh, la fête euh, enfin, le combat entre carnaval et carême de de Bruegel pour euh, euh, effectivement conforter cette idée que la fête populaire était une contre-culture en réalité c'est plus compliqué que ça en réalité aujourd'hui ce n'est plus ainsi que l'on écrit l'histoire entre la séparant entre culture populaire et culture des élites. On parle plutôt de culture partagée. Puis surtout, on se souvient que eh bien, si on prend le carnaval, il n'a été que tardivement réprimée par l'Église à partir du XVIe siècle seulement, et dans le contexte de ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire le moment de reprise en main catholique après la réforme protestante qui, elle-même, n'avait pas à sens au sens propre, le sens de la fête, hein, pour euh, le dire avec Jean-Pierre Bacry, euh, et euh, du point de vue de la musique et du point de vue euh, de la danse, on ne peut pas dire que Luther ou Calvin aient été les fêtards les plus intempestifs. Donc, ça veut dire qu'on a une sorte de chape de plomb qui, à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est pas pour sauver le Moyen-Âge dont je tente d'être dans le civil, l'historien, euh, euh, se euh, normalise un peu. Euh, les, les cultures, mais en réalité, même quand on voit comment les carnavals effectivement s'organisent au Moyen Âge, ils s'organisent plutôt et toujours au fond avec le soutien actif des municipalités qui ne le, le font pas directement, mais qui le font par l'intermédiaire des confréries, des confréries de métiers, des confréries, des, des, des confraternités de, de voisinage et qui font de la fête et d'une fête euh, théoriquement euh, populaire, partagé, mais enfin en tout cas ritualisé, organisée, eh bien, ce que les anthropologues appellent des, euh, une transgression licite, une transgression licite, c'est-à-dire au fond le moment ou le moyen par lequel on peut faire, euh, on va dire euh, relâcher la pression, comme une soupape, si on veut parler. De cocotte minute. Ce n'est pas de cocotte minute dont parlaient euh, d'ailleurs les hommes euh, du Moyen-Âge, c'est de tonneaux euh, euh, où le vin euh, fermente. C'est, je crois, en 1444 que la faculté de théologie de Paris pose euh, la question du sens de la fête et de la raison que les euh, pouvoirs auraient de la tolérer. Et. Euh, elle dit euh, ça, cette euh, faculté de théologie de Paris, elle dit nous, « Nous tous, les hommes, sommes des tonneaux mal joints dans lesquels euh, fermentent euh, le vin euh, spirituel, euh, le vin euh, de euh, la raison, et pour qu'il n'explose pas, il faut de temps à autre l'aérer et ainsi nous accorderons-nous quelques bouffonneries pour que ensuite on puisse plus calmement et plus tranquillement, eh bien, s'adonner à nouveau euh, au plaisir de rendre grâce à Dieu. Je le dis, en gros de mémoire. Nous sommes des tonneaux mal joints, ce qui veut dire effectivement que ça bouge, ça fermente et qu'à un moment donné, si on veut que ça n'explose pas complètement, eh bien il y a une nécessité, y compris une nécessité euh, politique, à trouver euh, à cette euh, macération, à cette euh, énergie euh, vitale, euh, bouillonnante, euh, quelque chose comme un exutoire. Alors, ça serait ça, la fête. Ça ne serait rien d'autre qu'une transgression licite, un moment dans le calendrier, une occasion pour... Euh, d'une certaine manière, euh, refonder l'ordre social sur euh, la tolérance, mais mesurer, euh, doser, de, la, de mettre en scène euh, sa transgression et de s'assurer que dès le lendemain, eh bien, une fois qu'on sera bien amusé, une fois qu'on aura tous euh, euh, élu, par exemple, un roi des sceaux euh, ou un pape des fous. Enfin, vous connaissez euh, toute cette, euh, cette cette terminologie euh, de euh, la l'inversion euh, euh, carnavalesque où le haut est en bas, mais cela roue de la fortune tournera. Et le lendemain, une fois qu'on sera bien amusé, chacun retournera à sa place. Et si on n'est pas d'accord Et si ça tourne mal Et si on a envie que le lendemain, et peut-être encore le surlendemain, et peut-être plus longtemps, pourquoi pas, eh bien, cette transgression licite s'installe et demeure. Et si on veut institutionnaliser ce soulèvement Est-ce qu'il y a des quoi, carnavals qui ont tourné mal Est-ce qu'il y a des carnavals qui se sont transformés en révolte Oui, il y en a un qui euh, est assez célèbre et en tout cas qui a donné lieu euh, à un livre qui l'est euh, célèbre, c'est les carnavals de romans non loin d'ici euh, roman euh, euh, dans la drôme roman euh, entre 1579 et 1580 donc dans un moment effectivement qui est celui que je viens de décrire qui est celui des, des guerres de religion et de l'exacerbation de par la confessionnalisation du conflit social euh, entre les pouvoirs. Roman avait organisé, comme toutes les villes euh, euh, du euh, européenne, un, un carnaval où on a effectivement, de manière routinière, réglée, ordinaire, et bien euh, mis en scène une transgression sociale joyeuse. Sauf que le temps est lourd, sauf que euh, la euh, politique s'en mêle sauf que autour euh, gronde euh, des colères et des, euh, euh, et, et, et des ressentiments et que euh, le roi euh, de la fête à ce, le lendemain euh, décide de, de le rester et là la ville de romans entre en insurrection et là euh, un un euh, juge, qui s'appelle le juge Guérin, est chargé euh, de démêler cette affaire. Et comme il y a un procès, il y a des archives. Comme il y a des archives, il y a un historien. Et cet historien, c'était Emmanuel Leroy Ladurie, et il écrit le carnaval de Romans en euh, euh, 1979. C'est intéressant en 1979, parce qu'effectivement, on est euh, justement euh, à... Mi-pente de cet arc que j'ai euh, tenté euh, ou esquissé entre 75 et 80, qui est 75 et 85, qui est peut-être quelque chose comme, euh, je dirais, la, euh, la perte de l'innocence. La perte de l'innocence quant à la certitude euh, que euh, la fête euh, est toujours euh, euh, émancipatrice. Euh, si on reprend euh, justement cette euh, cette année 75 celle de que la fête commence de Bertrand Tavernier à un moment à un moment euh, très dur hein, sur le plan politique très euh, radical sur le plan de la contestation euh, euh, idéologique très désespéré aussi parce que on est dans l'effet de souffle euh, de 1968 et que la question de la violence politique se pose elle se pose en France, mais elle se pose surtout en Italie, euh, en Allemagne. Et quand on voit effectivement, euh, euh, revoit ce film de, de Bertrand Tavernier en 1975, il faut avoir tout ça en tête. Le hors-champ, c'est ça. C'est-à-dire, c'est. Alors, on sait que. En tout cas, au moins pour la France, euh, la tentation de la violence politique euh, a fait long feu, mais on le sait parce qu'on sait la fin de l'histoire. Mais à ce moment-là, elle n'est pas écrite euh, d'avance. Ce qui me euh, frappe beaucoup et, et, et ce qui m'intéresse, c'est que 1975, c'est aussi euh, la date de la mort de Pasolini et juste avant de... De mourir, Pasolini avait donné pour Il Corriere de la Serra un magnifique texte qui s'appelle J'abjure, la trilogie de la vie. La trilogie de la vie, c'est quoi C'est le triptyque qui est formé par ces trois films sur. Qui sont euh, successivement Le Decameron, euh, Les Mille et Une Nuits et euh, euh, Les Comtes de Canterbury. C'est-à-dire, d'ailleurs, je le dis au passage, trois euh, œuvres euh, médiévales du XIVe et XVe siècle, Boccace, chausseur Les Mille et Une Nuits, c'est un peu plus compliqué, mais il est quand même globalement mis en forme euh, au XVe siècle, et qui euh, tous ont en commun euh, cette idée. Euh, très simple et très forte qui a quand même été réactivée pendant la période épidémique qui est que pour se sauver il faut se raconter une histoire et encore une histoire et encore une histoire c'est évidemment euh, le mouvement même des mille et une nuits où pour euh, tromper euh, 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 l'attente ou l'attention euh, de euh, son bourreau Chérazad raconte le distrait d'histoire sans cesse recommencer et ainsi, euh, euh, je dirais, étire son agonie ou en tout cas, retarde sa mise à mort. Et les euh, jeunes hommes et les jeunes femmes, surtout il y a sept jeunes femmes et trois jeunes hommes qui euh, sont suffisamment bien nés pour euh, échapper à la peste en 1348 euh, à Florence et euh, se, se réunir dans une villa pour faire la fête. C'est ça, le décameron, Et c'est une fête euh, du langage. C'est une fête euh, de la danse aussi. C'est une fête euh, sens. Eh bien, euh, il se raconte euh, des histoires pour littéralement tromper la mort. Si bien que, et Chausser, c'est la même chose, si bien que euh, Pasolini avait euh, 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 fait de ces trois œuvres, trois films qui sont des explosions de désirs euh, de puissance euh, euh, érotique de, de, de la fête et qui sont aussi une fête du langage. Et euh, euh, quand vous voyez effectivement ces trois œuvres qu'il a rassemblées sous le titre « La trilogie de la vie », vous dites, ben bah, voilà, l'espérance des années 60, c'était ça. On ne peut pas imaginer une euh, un plus belle euh, expression euh, plus optimiste euh, et désespérée aussi, euh, évidemment, euh, que celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à abjurer Qu'est-ce qu'il y avait à abjurer, pardon, dans la trilogie de la vie, quelques euh, semaines, mais ça, évidemment, il ne le savait pas, avant d'être assassiné ben Justement, cet optimisme, cette euh, croyance, que Pasolini juge à ce moment-là naïve qu'il suffira de ça, qu'il suffira de cette forme-là festive pour sauver le monde et que le capitalisme, puisque c'est de ça dont il parlait, Pasolini, ne récupérera pas ça aussi comme il récupère tout. Et que finalement, la... La fête euh, ne sera pas euh, aussi euh, absorbée, euh, englobée par euh, la société euh, environnante. Il euh, y a quelqu'un qui commence à travailler sur la même chose, au même moment, qui, est, euh, qui a beaucoup fait la fête hein, quand même, c'est Michel Foucault. C'est beaucoup la fête quand même, Michel Foucault. Il faut quand même le, le reconnaître. voilà. Euh, et, euh, et on ne peut pas non plus totalement euh, séparer euh, son œuvre d'un de, de, du, du, mode de vie dont il s'est fait lui-même euh, euh, le joyeux euh, euh, théoricien. Et lui-même, c'est la même chose. Sans d'ailleurs euh, souvent euh, euh, évoquer euh, Pasolini. Euh, qu'est-ce que c'est que son histoire de la sexualité C'est euh, euh, le refus déchirant pour cette époque, déchirant, de considérer que la transgression est en soi une émancipation. C'était tellement euh, tentant, c'était tellement beau, c'était tellement euh, 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 agréable de le croire, c'est une idée tellement consolante, mais c'est une idée contre laquelle Foucault, qui n'a cessé de penser contre lui-même, tout contre lui-même, euh, a euh, aiguisé euh, ses armes euh, théoriques. Et tout ça était euh, effectivement dans les années euh, 75. Euh, et tout ça s'est noué euh, dans un moment qui est peut-être euh, un moment euh, au fond euh, inaugural, alors, voyez ce que c'est qu'un historien, vous avez 20 ans, et il vous parle de ce qu'il y avait encore avant, il y a maintenant bientôt 50 ans. Mais c'est pour dire quelque chose, qui est quelque chose d'assez simple et sur laquelle j'achèverai mon propos pour qu'on puisse en discuter un peu, si vous le voulez bien, c'est que sur des questions aussi fondamentales, que la fête est-elle émancipatrice Doit-on toujours recommencer euh, 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 comme avant, euh, euh, ce qu'on euh, euh, croyait euh, juste et beau. Il ne faut pas attendre euh, de l'histoire, non pas comme discipline, mais comme euh, longue durée, qu'elle soit pourvoyeuse de certitudes ou euh, de leçons. Il euh, n'y a pas de leçons euh, de l'histoire, sinon qu'elle est imprévisible, sinon qu'elle n'est pas écrite d'avance et sinon qu'elle euh, désigne cet euh, art qu'ont les hommes et les femmes de pouvoir euh, imaginer ce dont ils sont capables. Euh, pour moi, c'est ça. C'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, l'histoire. C'est-à-dire euh, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et euh, euh, c'est ça qui a avoir avec la nuit ou avec la fête, tel qu'un philosophe comme Michael Fossel, par exemple, euh, la, euh, le rappelle et le théorise, c'est que euh, la nuit ou la fête, c'est un moment de réassurance, c'est un moment où on se réaffirme, non pas dans son identité, mais dans ses dans sa possibilité d'être. C'est le moment, effectivement, où se déploient des vies potentielles. C'est le moment où on se rend compte qu'on peut vivre d'autres vies que la nôtre ou euh, se frotter à d'autres vies que la mienne. Et euh, ces moments-là sont des moments de puissance, euh, non pas euh, au sens de la domination, mais au sens de ce que c'est que d'être en puissance de faire et de ne pas faire. Voilà, euh, Au sens on va dire, euh, spinoziste. Mais encore faut-il se rappeler que Spinoza est le philosophe qui nous a rappelé que toute sortie hors des limites n'est pas une libération. Toute sortie hors des limites n'est pas une libération. C'est pas agréable à entendre, <coughs> mais c'est malheureusement vrai. Donc, euh, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ces, ces, ces questions, qui sont des questions euh, existentielles, ne connaissent euh, ni dans la philosophie ni dans l'histoire des réponses euh, toutes faites qui pourraient euh, nous assurer que la fête est émancipatrice ou qu'elle ne l'est pas. Elle l'est ou non, selon les situations, selon la responsabilité, selon la manière euh, dont on la conçoit c'est-à-dire dont on l'organise, dont on la vit et dont on l'interprète. C'est ça, au fond. C'est pour ça que j'imagine, euh, je veux le croire, enfin, en réalité, je le sais, que vous installez au cœur, as-tu dit, de la fête, un laboratoire, parce que ce qui se décide aussi dans euh, la fête, c'est un conflit d'interprétation. C'est Qu'est-ce que ça veut dire Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Alors. « Oui, bien sûr, il y a des fêtes aristocratiques euh, qui sont euh, euh, juste l'envers de la domination. Oui, il y a des carnavals qui euh, euh, tournent à la euh, révolte quand la plupart sont là pour les empêcher. » Oui, on peut danser sur les, dos, sur, les, sur les volcans. Oui, il y avait un orchestre qui jouait beau et fort sur le Titanic, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire de la musique. Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser de faire la fête. Ça veut juste dire qu'au fond, une expérience sociale et partagée, c'est aussi toujours un, un conflit d'interprétation. C'est-à-dire que il y a un moment où non seulement il faut qu'on s'organise pour savoir ce qu'on fait, comment on le fait, de manière juste, responsable, euh, euh, diverse et, euh, euh, et, et inclusive, euh, mais aussi quel sens a ça, tout ça. Et n'attendez pas de l'histoire qu'elle vous le donne ce sens. Ça n'a pas de sens en soi une fête. Ce n'est pas bien ou pas bien de la faire ou de ne pas la faire. Mais il faut bien la faire. Et ça, évidemment, euh, ça nous appartient. Et c'est pour ça que, que peut-être les historiens ne euh, sont pas toujours des rabat quand ils vous rappellent que, d'une certaine manière, euh, euh, cette, euh, euh, le passé eh bien, c'est une ressource d'intelligibilité pour vivre pleinement euh, le présent, euh, si tant est qu'on se souvient que euh, ce que ça enseigne, c'est pas du tout l'école de la fatalité que croient certains, c'est le contraire. C'est une philosophie active, agissante de, de la, de l'action humaine de l'agir et, euh, et, et au fond quand je me souviens de, de la manière dont on nous enseignait ce que c'était qu'une culture populaire qu'un carnaval qu'une euh, euh, qu fête avec sans doute peut-être euh, un peu euh, de naïveté mais aussi beaucoup d'espérance eh bien euh, euh, je me je m'en souviens avec tendresse parce que même si on dit plus les choses comme ça, au moins il y avait une histoire qui s'ouvrait, c'est-à-dire ça peut être comme ça. Et à un moment donné, que ça soit ainsi ou différemment, se décide ensemble, ici et maintenant, collectivement et n'est jamais décidé par avance. Voilà. Euh, ce que euh, je pouvais vous dire euh, pour, euh, au fond, euh, désirer, euh, malgré euh, tout, et euh, en toute connaissance euh, de cause, euh, désirer donc que la fête recommence. Merci de votre attention, et puis si. Et puis, on a un peu de temps, si vous voulez, qu'on en discute.
0: Merci mille fois pour votre présentation euh, extrêmement brillante. Euh, la fête recommence. J'ai une petite question à l'égard de, vous en avez un peu parlé, euh, des, de la répression de la fête, euh, de l'implication euh, politique de la fête et de sa répression. Quel est euh, à la fois le sens de l'histoire à l'égard de ça et quelle est l'analyse, comme vous l'avez dit, par rapport à aujourd'hui, du rapport de l'histoire et aujourd'hui euh, de ce que ça peut être, cette répression de la fête. Merci.
1: J'aurais dû commencer comme par là, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, sur, euh, je dirais, la, quel temps fait-il, euh, comment, euh, euh, quel temps politique, j'entends, euh, je veux dire, pour euh, euh, mettre un nez dehors et savoir quelle est la température. Il y a, il y a quelques indices qui ne trompent pas, euh, Est-ce qu'on a peur de la police ou pas Ça, hier, euh, quand vous vous promenez dans, 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 la, euh, dans, dans, dans le monde, et vous vous rendez compte que ça ne classe pas les pays, ça classe les moments dans un pays. Et que si, effectivement, on commence à se sentir davantage menacé que protégé euh, dans, par la police… C'est effectivement que le temps se gâte. Et l'autre euh, indice qui est, d'une certaine manière, presque à coup sûr, euh, euh, porteur d'un diagnostic sur l'aujourd'hui, c'est quand même euh, la question de la, euh, de la répression de la fête. On peut pas dire que, beaucoup de euh, régimes politiques dans le monde se soient démocratisés en contrôlant ou en réprimant des fêtes. C'est plutôt l'inverse. Donc, on a effectivement des marqueurs, mais si vous voulez, c'est des marqueurs comme des, des colorants en, en chimie, c'est-à-dire qu'on met une petite bandelette, on dit « Ah, là, ça tourne, ça tourne au jaune, c'est pas bon ». Enfin, je dis « jaune ». Ça peut être rouge euh, ou noir, le plus souvent. Mais euh, euh, voyez ce que je veux dire. Euh, c'est euh, vous avez parfaitement raison de dire que c'est une, euh, c'est un marqueur. Mais ne peut pas dire que ça soit le seul. Et il faut effectivement avoir un, un petit cocktail de euh, de, de, de réactifs euh, comme ça. Toute la difficulté, en fait, c'est pour ça que j'ai pu être un peu un peu rabawage quand même, euh, contrairement à ce que je disais, c'est que cet arc du désenchantement qui va jusqu'en 1985, disons, euh, jusqu'aux années Palace. Bon, on ne peut plus quand même tout à fait faire la, la fête comme on le croyait de voir la faire dans les années 80. Alors que moi, j'ai adoré ça. Euh, actuel, euh, biseau, euh, à nouveau et intéressant. Euh, C'est ça qui m'a formé. Mais en même temps, on est bien obligé, je, je parle de cet effet de souffle de, de 68. Euh, oui, un des, des slogans de 68, c'était « Il faut jouir sans entrave euh, ». Aujourd'hui, euh, ceux qui disent qu'il faut jouir sans entrave, c'est plutôt Bolsonaro et Trump. Euh, donc, euh, toute la question, au fond, c'est de savoir comment on hérite du XXe siècle. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au XXe au siècle et aujourd'hui encore, euh, 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 ce n'est pas bon signe euh, quand un pouvoir... Euh, de contrôler ou de réprimer la fête. Ça, c'est quelque chose d'évident. Euh, ce n'est pas bon signe, mais pour interpréter les signes, il... c'est aussi une interprétation. Voilà. Et donc, euh, ce n'est pas, euh, pas si facile que ça euh, de croire qu'ils sont tous univoques. Mais celui-là est un des plus sûrs quand même. Euh, bonjour, Donc, merci beaucoup pour, euh, pour ce petit, euh, cette petite belle présentation. Euh, de ce que j'en ai retenu et j'y crois profondément, la fête sert aux rencontres, sert à créer du lien et faire société. La, serre, comme vous, la fête, comme vous l'avez dit, sert également à, à
0: s'émanciper peut-être à titre individuel. Et du coup, comment ne pas tomber dans,
1: euh, cette, on en parle beaucoup actuellement, dans la consommation, dans la surconsommation et est-ce que, historiquement, c'était peut-être déjà le cas dans les années 80 Je ne sais pas, je ne sais pas la fête à cette époque-là. Moi, pour l'avoir vécu, peut-être une surconsommation de fêtes
0: que je remets aujourd'hui en question, ce travers-là. Voilà.
1: Ben, vous avez raison. Et c'est pour ça, c'est en pensant à cette responsabilité environnementale, sociale, face effectivement à une débauche... Euh, euh, disons une débauche de, 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 voilà, de, de dépenses euh, dans la fête que je faisais allusion à ce tableau de Bruegel l'Ancien qui est combat entre carnaval et carême. Euh, le carême, c'est évidemment euh, voilà, la, euh, la privation euh, et l'austérité, euh, y compris euh, dans la consommation. Le carnaval, c'est la corne d'abondance et euh, c'est le moment, effectivement, où on lâche euh, les, euh, les brides euh, de voilà d'un désir sans limite. Et, euh, et bien sûr, c'est difficile à vivre ou en tout cas à, à, à assumer aujourd'hui. C'est ça, c'est cette question que, que, que vous posez. Euh, la, la fête est historiquement liée à des moments de dépenses de pure dépense. Mais voyez, lorsque je dis euh, voilà cette, euh, comment hériter du XXe siècle, euh, le théoricien de la pure dépense euh, euh, qu'on qu adorait dans les années 60 et 70 encore, c'était Georges Bataille. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est compliqué de, 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 de lire un auteur comme ça parce que Évidemment, dans le monde actuel, euh, la pure dépense, dépenser sans compter, euh, ça éveille autre chose que pour lui, euh, c'était la formule même de la liberté. Et euh, quand je disais euh, Foucault, Pasolini, euh, vous comprenez ce que, ce, que, ce que je voulais dire. C'était le, le passage de la liberté au libéralisme, en fait. Donc, euh, Bien sûr que cette question-là de l'inscription économique euh, de la fête, euh, c'est une question qui se pose aujourd'hui, mais qui, en tout cas, na, ne connaît pas d'autres réponses que celles qu'on lui donne collectivement en ayant, euh, en, en ayant euh, euh, discuté, c'est-à-dire en s'étant disputé sur ses interprétations.
2: Euh, oui, pardon, c'était pour rebondir sur le... <rire> un peu plus en amont euh, sur la relation avec le pouvoir et le, nos fameux euh, tonneaux euh, mal jointés qui menacent euh, d'exploser donc la vertu un peu euh, comme ça euh, qu'on peut avoir le sentiment d'avoir hein, quand on fait euh, une nuit sonore de jouer ce rôle aussi euh, d'exutoire de, de, etc bien sûr mais dans la, la relation au politique et à l'autorité euh, c'est aussi parfois ça se passe aussi dans l'autre sens c'est à dire il est décrété par exemple euh, je pense au régime de Vichy à Pétain il est décrété euh, l'esprit le, 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 de jouissance étant la matrice de la défaite quoi, pour faire court euh, et l'émanation le, le, des, des balles clandestins vient comme un peu un esprit de contradiction par rapport à ça, voire de provocation quoi, et de défiance, disons, de dire on va défier ce pouvoir autoritaire et retrouver des espaces de liberté.
1: Ça se passe aussi dans ce, ce sens-là. Bien sûr, parce que tout est réversible, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire, encore une fois, que structurellement, la fête soit plus du côté du pouvoir ou du contre-pouvoir. Il y a effectivement une fête du pouvoir euh, qui peut être euh, dédaigneuse ou, ou, ou arrogante. Et puis, euh, euh, il y a aussi un contre-pouvoir de, de la fête dans des moments où le pouvoir la réprime. Et donc, encore une fois, c'est la situation historique. Qui euh, commande, mais pas seulement elle aussi, je le répète, le conflit d'interprétation qu'elle euh, qu'elle suscite, euh, qui commande au fond le le, le sens de la fête, euh, pour euh, le dire du point de vue euh, non pas de de l'intention euh, ou du désir, mais 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 de son interprétation. Donc, euh, une chose quand même et et sûre, c'est que euh, comme vous le dites, tout ça est lié quand même à un environnement euh, euh, politique et que euh, euh, il est toujours préférable euh, de travailler à des moments qui ouvrent des possibles plutôt que de les refermer comme un éventail qu'on resserre. Voilà. Et donc. Je pense que c'est ça qui qui, qui est euh, commun à notre l'ensemble de notre euh, discussion c'est que euh, la fête n'offre rien en soi sinon la possibilité d'imaginer euh, euh, d'autres mondes et euh, et de se et de se de se rassembler voilà, et de se rassembler au-delà euh, de ce qui peut être euh, prévisible euh, ou, ou attendu. Euh, on, peut faire, on peut être sociologue de ça. On peut effectivement euh, euh, se euh, remarquer que, euh, je sais pas, par exemple, euh, les nouvelles euh, manifestations festives euh, de la société euh, française euh, voilà, euh, du XXIe siècle, pour le coup, c'est, euh, je sais pas, la fête des voisins. Euh, c'est curieux une fête des voisins quand on y pense, euh, parce que normalement la fête c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt d'essayer euh, de, euh, de 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 s'approcher de gens euh, qu'on ne voisine pas d'ordinaire. Bon, donc euh, si on dit bon bah ben, voilà, euh, on faisait euh, ben, aujourd'hui la forme festive la plus institutionnalisée, c'est la fête des voisins. C'est un monde un peu déprimant, mais en même temps, euh, voilà, va pas non plus euh, priver euh, celles et ceux qui ont envie de le faire, de d'en de, jouir. Donc euh, euh, c'est pour ça que voilà, il y a toute une aussi une archéologie à faire sociologique de ces formes successives, euh, qui est quand même euh, assez intéressante et et je pense que si on peut avoir quand même j'imagine que ce qui nous rassemble euh, enfin ça nous rassemble mais ça rassemble pas tout le monde hein, <rire> c'est que la diversité est une valeur en soi qu'on n'a pas à la justifier qu'il vaut mieux euh, euh, être plusieurs que seul et qu'il vaut mieux que ce nombre ne soit pas toujours les mêmes Voilà et donc, euh, que le quelques-uns euh, ne soient pas effectivement euh, euh, ceux qu'on attendait, et, et, mais d'autres qu'on n'espérait pas. Donc ça, euh, au fond, il n'y a qu'un seul chiffre. Hein. Je veux dire euh, qu'un euh, qu seul espoir, enfin, qu'un seul euh, indice euh, d'une fête réussie, c'est euh, si on a rencontré des gens qu'on ne pouvait pas... Qu on, qu on, qu'on n'imaginait pas en fait, pouvoir rencontrer. Euh, bonsoir et merci et gratitude pour tout ce que vous faites, parce que c'est
2: vraiment formidable. Euh, euh, quand on dit que le pouvoir réprime euh, la fête, en fait le pouvoir réprime toujours la fête, euh, dans tous les cas, parce que si on prend la cellule familiale, par exemple, euh, les, les, le, je dirais les enfants sont extrêmement réprimés euh, dans leur attitude de fête euh, tout le temps et euh, moi j'ai pu faire la fête, j'étais réprimé par mes parents, et ainsi de suite, et euh, je dirais donc toute forme de pouvoir,
1: euh, alors est-ce qu'il ne est qu faudrait pas, euh, là c'est ma question, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, faire plutôt un éloge de la faillite, euh, de cette faillite-là, euh, je dirais, euh, euh, qu est la répression de, de la fête Voilà, merci. Ah oui, je voulais dire que <coughs> ça ne marche jamais, oui c'est vrai que ça, ça marche rarement, ça marche évidemment par définition, toute... Euh, toute euh, L'attitude répressive peut être, enfin, jusqu'à un certain point quand même, hein, euh, euh, vouée euh, voué à l'échec. Et, 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 et évidemment, l'histoire des, des, des formes autoritaires de gouvernement est euh, l'histoire d'un tonneau mal jointoyé qui fuit aussi et qui finit toujours par euh, trouver euh, son exitoire. Mais merci de parler de, effectivement des enfants parce que c'est quelque chose de de tout à fait euh, oui j'en vois quelques uns euh, autour de vous euh, qui est voilà, qui est euh, tout à fait caractéristique effectivement d'une euh, d'un d'un moment un peu triste quand même euh, de notre époque où on a pu croire par exemple qu'on ne perdait rien mais vous parlez des enfants moi je pourrais parler des étudiants euh, on ne perdait rien euh, à faire, euh, par exemple, euh, classe ou cours euh, en ligne, et que finalement le contenu euh, de savoir allait se transmettre. Alors qu'effectivement, par exemple, euh, si on parlait du Covid, mais on peut parler aussi des enfants, il euh, y a les, ce qui ne se rattrapera pas, c'est euh, toutes les rencontres euh, euh, qui, euh, pendant deux ans, ne se sont pas faites. Les fêtes étudiantes, enfin l'idée, l'idée quand même. Euh, euh, que, parce que bon, les, les enfants c'est bien, mais il enfin, y a une autre tyrannie par exemple, hein. c'est la tyrannie des, euh, des goûters d'anniversaire. Hein. Franchement, il faut arrêter. Il y a un moment, il y, y a une surenchère pour culpabiliser tout le monde. Euh, avec euh, des, euh, voilà, une sorte de, 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 de mise en. <coughs> euh, d'escalade de, de, voilà, dans le spectaculaire. Euh, franchement, euh, c'est bon. Euh, j ai, j ai, j ai, les enfants, il faut les laisser euh, s'amuser comme ils veulent. On n'est pas obligé de, 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 de payer des clowns. Bon, bref. Mais à un moment, quand même, euh, du point de vue des pouvoirs publics, euh, on nous a. Euh, euh, on a tenté de nous faire croire que ce qui. Euh, allait euh, menacer le pays, c'était qu'il y avait encore des fêtes étudiantes. Et on parlait de ça, des fêtes des étudiants. Que ces salauds-là, ils s'arrangeaient quand même, de manière un peu clandose, pour faire la fête, et que c'était ça le problème. Donc, moi j'essaye effectivement d'être nuancé euh, dans mes propos historiques, moi, je veux bien être nuancé, mais il enfin, faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde fasse des efforts. Parce que parfois, la, la situation politique elle n'est pas vraiment nuancée. Hein euh, et quand, effectivement, elle est, on, on criminalise la fête étudiante et qu'on considère que c'est effectivement le problème sanitaire numéro un, euh, là, euh, on conforterait plutôt une idée assez simple et robuste euh, du fait que la fête euh, est euh, par essence... Euh, contraire à l'ordre social. Euh,
2: merci beaucoup également pour cette présentation euh, émouvante. Merci beaucoup. Euh, moi, je voudrais revenir un peu sur euh, la présentation que vous avez faite de, des fêtes aristocratiques, hein, comme une, un peu une préfiguration d'une fin, fin de cycle, d'une fin de règne, si je peux le dire comme ça. Euh, vous êtes un historien qui a beaucoup travaillé à l'échelle monde. Euh, Est-ce que... Euh, tout ce foisonnement d'événements que cette fête recommence dans nos mondes occidentaux, est-ce que vous le regardez à l'échelle monde comme euh, des fêtes aristocratiques également Est-ce que c'est une aristocratie occidentale qui euh, dépense et qui continue à dépenser Est-ce que vous faites des parallèles avec l'époque euh, de la Régence
1: C'est difficile de ne pas en faire et on voit très bien qu'il y a une sorte de sensibilité contemporaine euh, dans l'exaspération sociale face euh, à euh, voilà ce qui est considéré comme euh, euh, voilà une, une, une insulte, euh, je dirais à la à ce que Orwell appelait la décence ordinaire et que ce qu'on acceptait comme euh, d'une certaine manière une sorte de folklore oligarchique que bon bah effectivement ils peuvent faire des grandes fêtes. Là, ça devient de plus en plus euh, de plus en plus euh, difficile à admettre. Et d'ailleurs, euh, euh, le, 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 le précédent euh, de la fête de cours de Versailles, de la monarchie, de tout ce que Bertrand Tavernier a mis en scène effectivement dans euh, « Que la fête commence », on voit bien que ça, serait, que, que ça devient en fait explosif. Voilà. Ce qui fait que on reste quand même euh, euh, étonné euh, qu'il y ait voilà, encore des gens qui sont conseillers euh, politiques de, 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 de gens au gouvernement qui n'ont pas compris que pour l'instant je pense que Versailles on peut éviter. Ce n'est pas très compliqué à comprendre qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas absolument opportun de, faire, de, 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 de mettre en scène euh, des, des, des fêtes dans des palais. Ça reviendra peut-être, mais, mais c'est une histoire d'histoire de, 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 des sensibilités. Euh, euh, Tavernier est un cinéaste de, euh, de, de l'oligarchie, en fait. Parce que c'est ça qui est mis en scène dans « Que la fête commence ». C'est une oligarchie d'ailleurs européenne, internationale. C'est l'Europe des princes. Et, euh, et la question n'est pas qu'elle existe ou non, qu'elle soit plus ou moins indécente. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a des situations historiques où ça devient insupportable. Et j'arrive pas à comprendre Comment ils ne le comprennent pas Parce que ce n'est pas faute de, de l'exprimer hein, d'une manière euh, diverse.
0: Merci beaucoup, Patrick Boucheron. Merci à toutes et à tous euh, d'avoir participé à ce premier temps de Nuit Sonore Lab. Patrick Boucheron, si vous le voulez bien, vous restez avec nous ici même. Euh, Il voilà, y a un euh, une librairie qui, voilà, où, auprès de laquelle vous pouvez euh, acheter des livres, euh, les faire dédicacer par euh, Patrick Boucheron ou simplement échanger avec lui. Et puis, on reprend dans trois quarts d'heure avec la prochaine séquence de Nuit Sonore Lab qui on va faire un petit saut dans, voilà, dans le monde contemporain. Encore qu'on y était bien avec vous, mais avec euh, des allers-retours dans l'histoire euh, sur les Space of Urgency avec euh, Bogomir Duringer. Ah, il ne sera pas là, mais bon, voilà, avec tout, en tout cas ce collectif euh, qui défend en fait aussi les espaces culturels, les espaces de fête, qui fait le lien aussi avec des espaces aussi de lutte politique et sociale, avec les AD, avec euh, tous ces microcosmes voilà, qui ont des choses euh, en commun. Euh, donc, ce sera ici même euh, dans trois quarts d'heure. Merci encore et puis euh, et bien, à, à très vite. <applaudissements> Nuit Sonore Lab Le format réflexif de Nuit Sonore porté par European Lab